0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. ما زال الكلام في الملازمه بين ادراك العقل النظري والحكم الشرعي. مثلا إذا أدرك العقل النظري على نحو الجازم أن في اختراع الإنسان لأي مخترع مناطا لثبوت حق له. في اختراعه نسمى بحق البراءة فهل يحكم الشارع على طبق هذا الادراك بان يقرر ان للمخترعي حقا شرعيا كما ان العقل ادركه أن للمخترع حقا في مخترعه فكذلك المشرع يحكم على طبق ما أدركه العاقل، أو كما قلنا بأن العقل النظري يدرك أن ملاك ثبوت الدية في قتل الرجل متوفر في قتل المرأة كما أن الأسرة إذا خسرت رجلان فإن من حقها أن تعوض عن هذه الخسارة بدية كاملة فإن الأسرة إذا خسرت امرأتان فمن حقها أن تعوض عن هذه الخسارة فدية كاملة ولا فرق في ملاك ثبوت الحق بين كون المفقود رجلا أو امرأتان إذا أدرك العقل النظري هذه القضايا فهل يحكم العقل العملي على طبقه أم لا وذكرنا في الأسبوع الماضي أن هنا نظريتين النظرية الأولى تعترف بهذه الملازمة وهي أنه إذا أدرك العقل النظري حقا أو حكمان على نحو الجازم تثبت الملازمة بين حكمه وحكم الشارع وذلك لما ذكره علماء الأصول في بحث حجية القاطع من أن حجية القاطع عقلية بمعنى أنه لا يمكن للمشرع أن يردع عن حجية القاطع أي لا يمكن للمشرع أن ينهى عن العمل بالقاطع، فلو أن الإنسان قطع بحكم شرعي نتيجة هذه الملازمة، فلا يمكن للمشرع أن يردعه عما قطع به. مثلا في المقام: إذا أدرك العقل أنه كما يقبح التدخين لكونه اتلافاً للنفس او ايقاعاً بها للخطر ايضا يحرم التدخين شرعاً اذا قطع العقل بحرمة التدخين شرعاً نتيجة ادراكه لملاك الحرمة وهو معرضية الخطر فحينئذ مع قطع العقل بان التدخين حرام شرعان لا يمكن للمشرع ان ينهى عن العمل بهذا القاطع ان يردع عن العمل بالقاطع اي لا يمكن له ان يرفع حجيه القاطع وهذا هو معناه القول بالملازمه العقل أدرك أن في التدخين ملاكا يقتضي الحرمه أدرك أن في التدخين عله تامه لثبوت الحرمه شرعاً فأدرك الحرمه شرعاً على نحو الدليل اللمي إذا أدرك العله أدرك المعلول إذا أدرك أن في التدخين مفسده ملزمه تقتضي الحرمه وهي معرضية الخطر أدرك الحرمة قطعان فإذا أدرك الحرمة فلا مجال للمشرع أن يرفع هذه الحجية أي حجية حكم العقل بأن التدخين حرام شرعا نتيجة إدراكه لملاكه التام إلا أن هذا المبنى وهذه النقطة نوقشت في علم الأصول من قبل بعض الأعلام والوجه في ذلك أننا تارة نتحدث هل يمكن للمشرع أن يحكم على طبق ما حكم به العاقل على نحو القاطع وتارة نتحدث أنه هل يمكن أن يحكم على خلافه أم لا فنأتي إلى الجهة الأولى إذا قطع العقل بحرمة التدخين شرعا لأنه أدرك ملاك الحرمة أو قطع العقل بأن للمخترع حقا شرعيا لأنه أدرك ملاك هذا الحق هل من الضروري أن يحكم المشرع على طبقه او يقول لا لعل العقل مخطئ لعل ما قطع به العقل جهل مركب لا يمكن لا يجب ان يحكم المشرع على طبقه هل يجب ان يحكم المشرع على طبقه ام لا؟ ذكر جمع من الأعلام بأنه مع قطع العقل أن التدخين حرام شرعاً، فحكم المشرع على طبقه لغو لا فائدة فيه لأن العقل إذا حكم أنه حرام شرعاً كان حكم العقل كافيا في الزاجرية والرادعية عن تناول التدخين فحكم المشرع على طبقه لغو لا محالة ولكن والسيد الخوئي قدس سره ذهب إلى ذلك ولذلك في بحث منجزية العلم الإجمالي قال بعد أن كان العلم الإجمالي منجزا عقلا فحكم الشارع بوجوب الاحتياط في مورد العلم الاجمالي لغون حاجه اليه مثلا اذا علم المكلف انه في يوم الجمعه اما تجب الظهر او تجب الجمعه ونتيجه لعلمه الاجمالي بانه اما تجب الظهر تعيينا او تجب الجمعه تعيينا يحكم العقل بمنجزيه هذا العلم الإجمالي ومقتضى منجزية هذا العلم الإجمالي أن يجمع المكلف بين الظهر وبين الجمعة. هنا لو أراد أن يحكم المشرع على طبق حكم العقل يقول السيد هذا لغون لأنه ما دامت المنجزية العقلية للعلم الإجمالي كافية في المحركية بأن يأتي بالظهر والجمعة فجعل وجوب الاحتياط شرعا في هذا المورد يكون جعلا لغوان لا وجه له المحركية العقلية كافية لكن الصحيح انه لا توجد لغوية في البين. حكم الشارع إما لتأكيد هذه المحركية والزاجرية وإما لإعطاء محركية لمن لا يحركه حكم العاقل صحيح أن المكلف قطع بأن التدخين ذو مفسده ذو خطر صحيح أن المكلف قطع بأن العلم الإجمالي منجز ليكن ولكن حكم الشرع على طبقه متوعداً بالعقوبة على مخالفته يؤكد تلك المحركية يؤكد تلك الزاجرية فحكم الشرع على طبق حكم العقل ليس لغوان لأنه بالنتيجة مؤكد لزاجرية العقل مؤكد لمحركية العقل وليس أمراً عبثاً ولغوان. أو محرك لمن لا يحركه العقل افترض بعض المكلفين لا تحركهم الاحكام العقلية وهذا كثير عند الناس مع انه يدرك ان في التدخين خطرا يعني فيه معرضية الخطر مع ذلك لا يحركه عقله بالاجتناب اي لا يزجره عقله عن الوقوع فيما هو معرضية الخطر إذن حكم الشرع هنا على طبق ما حكم به العقل زاجر لمن لا يزجره عقله محرك لمن لا يحركه عقله فحكم الشرع على طبق ما قطع به المكلف ليس أمرا لغوان وبالتالي حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي يعني بأن يوجب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي وجوبا شرعيا هذا ليس لغوان على الأقل هو يمنع شمول دليل البراءة لموارد العلم الإجمالي هذا من ناحية الجهة الأولى أن الشرع يحكم على طبق ما أدركه القاطع نجي إلى الجهة الثانية هل يمكن أن يحكم الشرع على خلافه بأن يقول لا أنت وإن قطعت بالحكم الشرعي لكن أنا لا أرى قطعك حجة لا تعمل بقطعك هنا يتصور فرضان الفرض الأول أن الشرع ينهى عن العمل بالطريق لأنه ينهى عن العمل بالقطع ترضنا ان المكلف قطع بحرمه التدخين نتيجه رؤيا المنام نتيجه الاستخاره مثلا نتيجه علم الجفر والرمل مثلا باي طريق المهم انه قطع بحرمه التدخين شرعا عن طريق من الطرق وهنا الشارع الشريف يقول له هذا الطريق لا تعمل به لا تعمل برؤيا المنام، لا تعمل بالاستخاره، لا تعمل بالجفر والرمل في مجال استنباط الاحكام الشرعيه، هذا امر لا مانع من لا احد يقول بامتناعه، نهي عن العمل بالطريق، هذا ليس نهيا عن العمل بالقط، هذا نهي عن العمل بالطريق، هذا الطريق عندي ليس بحجه، هذا الطريق عندي ليس طريقا للواقع هذا إلغاء لأمارية الطريق إلغاء لحجية الطريق هذا أمر لا إشكال فيه الفرض الثاني أن ينهى عن العمل بالقاطر بمعنى أن المكلف بعد أن قطع بالحكم الشرعي استنادا إلى الاستخارة أو استنادا إلى قول الطبيب بأن في التدخين معرضية الخطر بعد أن قطع بالحكم الشرعي يقول له الشرع لا تعمل بقطعك هذا هذا القطع لا تعمل بي يقول أنا قاطع بأنك حرمت التدخين أنا قاطع بأن التدخين حرام يقول لا أنت لا تعمل بقطعك هذا وإن كنت جازما بأن التدخين حرام لكن أنا أنهاك عن العمل بقطعك هذا لا تعمل به هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ هنا أيضا لا بد أن نفترض صورتين الصورة الأولى أن المكلف قطع بحرمة التدخين شرعا فقط وقف على هذا الحد أنه يقطع بحرمة التدخين شرعا وقف على هذا الحد هنا هل يمكن للمشرع أن ينهاه عن العمل بقطعه أو لا ذكر في كلمات الأصوليين وجوه ثلاثه لمنع نهي الشارع عن العمل بالقطع، يعني الشارع يستحيل ان ينهى المكلف عن العمل بقطعه. الوجه الاول قالوا حكم العاقل له موضوع العقل حكم بضروره اجتناب التدخين وموضوع هذا الحكم العقلي إدراكه أن التدخين حرام شرعا لأنه أدرك أن التدخين حرام شرعا حكم عقله بضرورة اجتنابه هنا لا يمكن للمشرع أن ينهى إلا أن يزيل قطعه يعني إلا أن يرفع حكم العقل برفع موضوعه بأن يزيل قطع المكلف وهذا خارج عن محل بحثنا محل بحثنا ما دام شنو ما دام قاطعا يعني ما دام واجدا للقطع هل يمكن أن ينهاه المشرع عن العمل بقطعه أم, أم لا أما إذا أزال قطعه هذا مسألة أخرى هذا مسألة تكوينية أزال قطعه تكوينا فزال حكم عقله لزوال موضوعه هذا هو المانع الأول المانع الثاني ما ذكره السيد الخوي قدس سره بأنه اذا قطع العقل بان التدخين حرام فلو قال الشرع رخصت لك في ان تشرب التدخين قل انا قاطع بانك تحرم التدخين يقول لا انا رخصت لك في شربه رخصت لك في ترك متابعه القطع يقول السيد الخوي هذا ترخيص في المعصيه لان القاطع يرى ان هذه معصيه هذا ترخيص في المعصية والترخيص في المعصية ترخيص في القبيح والترخيص في القبيح قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم إذن من المستحيل أن ينهى المشرع عن العمل بالقاطع لأن نهيه عن العمل بالقط ترخيص في المعصية وهو قبيح بنظر العاقل ولكن هنا ملاحظة على هذا التوجيه هي هذه الملاحظة أيضا ترد على المانع السابق وهي انه لماذا يحكم العقل بضروره اجتناب التدخين بعد ادراكه ان التدخين حرام لماذا؟ اما لانه يرى ان للمولى حق الطاعه او من باب دفع الضرر المحتمل احد الامرين إن كان من الباب الأول من النكتة الأولى العقل يقول أنا أدركت أن التدخين حرام وعقلي يحكم بضرورة اجتنابه لماذا؟ لأن للمولى حق الطاعة هب إذا كان صاحب هذا الحق المولى له حق الطاعة لكن صاحب هذا الحق وهو المولى قال أنا رخصت في أن لا تعمل بقطعك أنا رخصت لك في شرب التدخين صاحب الحق رفع يده عن العمل بحقه فأي استحالة في ذلك هذا ليس ترخيصا في المعصية لا يصدق عليها حينئذ أنها معصية حتى يكون الترخيص ترخيصا في المعصية حتى يكون قبيحا الشارع يقول أنت إنما يحكم عقلك بضرورة اجتناب التدخين لأن عقلك يحكم بأن لي حق الطاعة وأنا صاحب هذا الحق أقول لك لا يجب إعمال حق الطاعة في هذا المورد لا يجب ولذلك التزم الفقهاء بأنه حتى الوسواسي منهي عن العمل بقطعه مع أنه قاطع الوسواسي قاطع بان هذا حرام هذا حلال هذا نجس هذا مع ذلك يقول له الشارع لا تعمل بقطعك قل انا قاطع بانه نجس يقول لا تعمل بقطعك معنى لا تعمل بقطعك معناه انك انما يجب ان تجتنب هذا النجس احتراما لي لان لي انا حق الطاعه انا رفعت يدي عن حقي في هذا المورد فاذا رخص الشارع في عدم العمل بالقطع لم يكن ترخيصا قبيحا لانه ليس ترخيصا في المعصيه حتى يقال هذا ترخيص في القبيح انما هو رفع لحق الطاع الذي ثبت للمولى واذا كان المناط في واذا كان المناط في لزوم الاجتناب هو دفع الضرر المحتمل انما يجب اجتناب التدخين دفعا للعقوبه المحتمله في الاخره، فاذا رخص الشارع وقال اشرب التدخين عادي عندي، لا تعمل بقطعك عادي عندي، اذا قطعنا بعدم العقوبه انما تكون العقوبه محتمله فرع عدم ترخيص الشارع، فاذا رخص الشارع في ترك العمل بالقاطع لم تكن العقوبه محتمله حتى يكون احتمال العقوبة محركا أو زاجرا إذا هذا المانع الثاني أيضا ليس تاما المانع الثالث ما ذكره السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سروه من أن المكلف إذا قطع بالحكم الشرعي كما لو فرضنا انه قطع بحرمه التدخين واصدر المشرع ترخيصا على خلافه قال التدخين عندي حلال يقول انا قاطع بانك تحرمه قال لا انا رخصت لك في شربه رخصت لك في ترك العمل بقطعك يقول السيد الصدر هذا الترخيص اما حكم واقعي او حكم ظاهري إن كان هذا الترخيص حكما واقعيا لزم بنظر القاطع اجتماع الضدين هذا التدخين حرام لأنني قطعته بحرمته وهذا التدخين حلال لأن الصادر لأن الشارع أصدر ترخيصا شرعيا واقعيا في شربه فأنا بنظري أنا القاطع اجتمع الضدان في مسألة التدخين واجتماع الضدين محال في مورد واحدين هذا إذا كان الترخيص واقعي وإن كان الترخيص ظاهري هو الترخيص الظاهري فرع الشك أنا ما عندي شك إنما يثبت الحكم الظاهري في حق المكلف في فرض شكه في الواقع وأما في فرض قطعه بالواقع فالحكم الظاهري منتف بانتفاء موضوعه إذا كان المكلف قاطعان بحرمة التدخين شرعان فليس لديه شك كي يرخص الشارع في شربه ترخيصا ظاهريا الترخيص الظاهري منتف بانتفاء موضوعه نقول الترخيص ظاهري وليس واقعي يمكن للشارع أن يصدر ترخيصا لكن ظاهريا لا واقعيا حتى يرد محذور اجتماع الضدين. واما ان الترخيص الظاهري فرع وجود الشك والا لكان هذا الترخيص لغوان نقول يكفي في لغويته انه يثير في المكلف احتمال خطا طريقه. يقول المكلف انا قاطع بل بما هو قاطع المكلف ما دام قاطعان بحرمة التدخين شرعان لا يحتمل الترخيص، لا يحتمل خلاف ذلك، لكن إذا وصله أيضا على نحو الجزم ترخيص شرعي ظاهري فائدة هذا الترخيص الشرعي الظاهري إثارة احتمال الخطأ أن يحتمل أن الطريق الذي اتكأ عليه في الوصول إلى قطعه بالحرمة طريق خاطئ طريق قاصر عن الكشف الواقع طريق قاصر عن إراءة الواقع يكفي في دفع لغوية الترخيص الشرعي الظاهري وإن لم يكن لدى المكلف على قطعه شكون يكفي في, لغو في عدم لغوية أنه سبب لإثارة احتمال الخلاف احتمال الخطأ في الطريق الذي اعتمد عليه المكلف فالنتيجة أن هذا الاتجاه الأول الذي يقول كلما قطع المكلف بملاك الحكم الشرعي قطع بالحكم الشرعي وَكُلَّمَا قَطَعَ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِ فَهُنَاكَ حُكْمٌ شَرْعِي على طبقه هذا الاتجاه غير تام نعم ربما هو يكون قاطع قطع بأن في التدخين خطرا وقطع بأن التدخين حرام شرعا وقطع بأن الشارع يحكم على ضوء حكمه وقاطع في قاطع في قاطع, في قاطع فليكن غايته أن هذه الملازمة اعتقادية وليست ملازمة واقعية يعني هو معتقد بالملازمة بين حكمه وحكم الشرع أما أن هناك ملازمة واقعية كما هو يعتقد فلا فالملازمة في المقام اعتقادية لا أن الملازمة واقعية ثبوتية نأتي إلى الاتجاه الثاني ألا وهو اتجاه المحقق الإصفهاني الذي يمنع الملازمة يقول لا حتى إذا أدرك العقل النظري الملاك التام والعلة التامة للحكم الشرعي وعلى ضوء ذلك أدرك حكما شرعيا بنظره ليست هناك ملازمة بين حكمه وحكم المشرع والسر في ذلك أن المناطات أو الملاكات التي على أساسها نحكم بالملازمة ما هي؟ عندنا مناطات ثلاثة على إثرها نحكم بالملازمة ما أدركه العقل يحكم به الشارع المناط الأول قاعدة اللطف بأن نقول بما ان العقل يدرك ان في التدخين خطرا ولاجل ان فيه خطران لابد ان يحكم الشارع بشنو؟ بحرمته لان العقل يدرك ان في الاختراع حقا ولان للمخترع حقا فلا بد ان يحكم الشارع بهذا الحق وحرمه تفويته لان العقل يدرك ان خساره المراه كخساره الرجل فاذا لا بد للشرع ان يحكم بان للمراه دية كامله كما يحكم العقل بذلك هذا ما يقرره العقل يقول المحقق الإصفهاني قد يقال لو لم يقرر الشرع ما قرره العاقل فهذا يتنافى مع لطف الشارع مقتضى قاعدة اللطف أن يحكم على طبق ما حكم به العاقل لماذا؟ لأنه قاعدة اللطف بحسب تقرير علماء الكلام أن كل مورد يدرك الشرع الشريف أنه ما لم يصدر من قبله حكمان فإن اتكاءه على العقل وحده لن يوصل المكلفين إلى درء المفاسد وجلب المصالح الشرع يدرك أن في هذا المورد مصلحة ضرورية لكن لو اتكأ على العقل لن يصل المكلفون إلى جلب هذه المصلحة الضرورية أو الشرع يدرك أن في هذا المورد مفسدة خطرة إذا اتكأ على العقل لن يوصل العقل وحده المكلفين إلى اجتناب هذه المفسدة مقتضى لطفه أن يصدر ما يعين العقل على جلب المصلحة الضرورية ودرء المفسدة الخطرة هذا مقتضى لطفه هنا أيضا نقول في التدخين معرضية الخطأ والشرع يدرك ذلك ولو اتكأ الشرع على العقل لم يكفي العقل في زاجرية المكلفين عن الوقوع في هذا الخطر لو اتكأ الشارع على العقل لم يكفي ذلك في زاجرية المكلفين عن الوقوع في هذا الخطر فمقتضى لطفه تبارك وتعالى أن يصدر حكما على طبق ما حكم به العقل ويقول يحرم التدخين ومن دخن أعاقبه في سبيل صيانة المكلفين عن الوقوع في هذه المفسدة الخطره قاعدة اللطف هي التي تقتضي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع ولكن في علم الكلام ندخل الآن في قاعدة اللطف المذكورة في علم الكلام قاعدة اللطف ناقشها عدة من علمائنا ومنهم السيد الخوئي قدس سر في مصباح الأصول بأن قاعدة اللطف لأنهم في الأصول استدلوا على حجية الإجماع بقاعدة اللطف ولذلك هناك ناقش العلماء في تمامية هذه القاعدة وعدم تمامية هذه القاعدة فذكر هناك أن اللطف على نوعين لطفا مقوم ولطفا مقرب ولو قلنا بوجوب اللطف فهو في اللطف المقوم لا في اللطف المقرب نضرب مثالا على هذا ومثالا على هذا إذا جئنا إلى اللطف المقوم مثلا نقول المجتمع البشري يحتاج الى نظام اذ لولا وجود نظام لعاش المجتمع البشري هرجا ومرجا وفوضى تقضي على الانفس والاعراض والاموال المجتمع البشري يحتاج الى النظام هذا امر قطعي والعقل وحده لا يستطيع ان يصل الى نظام صالح للمجتمع البشري في كل زمن وفي كل مجتمع لأن العقل كما يقولون ابن زمانه العقل ابن زمانه يعني العقل مهما بلغ من النبوغ فإنه إنما يدرك المصالح والمفاسد التي توجب تشريع النظام بحدود. زمانه بحدود مجتمعه العقل هذا العقل محدود فالعقل وحده لا يستطيع أن يصل إلى نظام عام لكل الأزمنة لكل المجتمعات العقل محدود إذن المشرع تبارك وتعالى يرى أن البشرية تحتاج إلى النظام ويرى أن الاتكاء على العقل لا يمكن أن يوصل إلى هذا النظام إذن مقتضى علمه بحاجة المجتمع البشري إلى النظام وعدم, وعدم صحة الاتكاء على العقل أن ينزل نظاما من السماء مقتضى علمه أن ينزل نظاما من السماء لأنه لو لم ينزل فعدم إنزاله للنظام إما لجهله إما لعجزه إما لعدم حكمته والمنافذ الثلاثة منتفية أما جهله فهو محال لأنه العلم عين ذاته أما عجزه فهو محال لأن قدر عين ذاته أما عدم حكمته فهو منفي بأن ذاته عين الكمال ومقتضى الكمال أن يكون حكيماً إذن مقتضى علمه بحاجة البشرية إلى النظام وعدم صحة الاتكاء على حكم العقل وقدرته على تلبية هذه الحاجة وحكمته التي تقتضي وضع الشيء في موضعه مقتضى علمه وقدرته وحكمته أن ينزل هذا النظام هذا معنى قاعدة اللطف قاعدة اللطف الواجب المسمى باللطف المقوم هو ما يرجع إلى العلم والقدرة والحكمة هذا يعبر عنه باللطف المقوم هذا لا بد منه أما إذا جئنا لمثال للطف المقرب للمقوم نقول بأنه نعم مقتضى اللطف المقوم أن ينزل نظاما وأن يبعث أنبياء ورسل وحجج لتبليغ هذا النظام لكن هل يعتبر في هذا النبي أو هذا الإمام أو هذا الحجة أن يشتمل على صفات جذابة كأن يكون من اجمل الناس واطيب الناس رائحه واحسن الناس اسلوبا في الكلام و و والى اخره يعني ان يجعل فيه كل الخصائص الجذابه بحيث يقرب الناس الى طاعه الله ويبعدهم عن معصيته يكون ارسخ في تبليغ النظام الصادر من السماء لأنه إذا امتلك هذه الخصائص الجذابه كان أقوى على إيصال النظام إلى نفوس الناس هل هذا لطف واجب؟ هل هذا لطف مقوم؟ يقولون لا هذا لطف مقرب وليس مقوما هذا ليس أمرا حتميا بمعنى ما دام يكفي في ايصال النظام الى نوع الناس هو لازم ان يوصل النظام الى كل احد احدين الى نوع البشريه ما دام يكفي في ايصال النظام الى المجتمع البشري نوعان نتكلم نوعان هو ان يمتلك القدره على الايصال ولو لم يكن اجمل الناس ولا افضل الناس اسلوبا ولا اطيب الناس رائحه بل افترضنا انه مثل اي بشر عادي في شكله في اسلوبه في خصائص جسمه في اي شيء اخر الغرض الالهي متحقق نعم لو ملك الخصائص الجذابه لكان اكمل لكن لو لم يمتلكها العقل يقول لا يجب حصولها فاللطف في هذا المورد لطف مقرب وليس لطفا مقوم بما أنه لطف مقرب وليس لطفا مقوماً لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يتعامل به مع عباده لذلك في مسألة حجية الإجماع قالوا هكذا قالوا بأنه إذا أجمع الفقهاء على حكمين مقتضى اللطف أن يكون الإمام معهم لأنه لو لم يكن معهم لكان الفقهاء قد أجمعوا على حكم مخالف للواقع فمن أجل أن لا تطبق كلمة المسلمين على حكم مخالف للواقع أو تطبق كلمة الإمامية على حكم مخالف للواقع مقتضى اللطف أن يدخل الإمام مع المجمعين فمتى ما أجمع العلماء المسلمين أو علماء الإمامية على حكم نقطع بأن الإمام منهم لأنه لا يمكن أن يراهم مجمعين على حكم ولا يردعهم عن ذلك إذا كان هذا الحكم مخالفا للواقع لماذا لا يمكن؟ لأنه خلاف لطفه نقول هذا اللطف لطف مقرب وليس لطفا مقوما خير إن شاء الله اجمع المسلمون كافة عامة على حكم مخالف للواقع، هل هي المفسدة الوحيدة التي وقع فيها المسلمون؟ كثير من المفاسد يقع فيها المسلمون الى يوم القيامة. وقوعهم في المفسدة في هذا المورد لا يشكل مشكلة، ما دامت ضروريات الدين ومسلماته وضروريات المذهب ومسلماته شنو؟ قائمة ضروريات المذهب ومسلماته قائمة أخطأت الإمامية في الحكم الكذائي فليكن لا يجب على الإمام يعني ليس لطفا مقومان وقوعهم في المفسدة لا يشكل خطرا على إيمانهم ودينهم في هذا المورد حتى يقتضي بلطفه أن يردعهم هذا من موارد اللطف المقرب لا من موارد اللطف المقويم في محل كلامنا نعود إلى المسألة وهي إذا قطع العقل بحرمة التدخين نتيجة لقطعه بملاك الحرمة حيث أدرك أن في التدخين خطرا والخطر يقتضي تحريم الشرعي اذن العقل ادرك على نحو القط الحرمه هنا الشرع ايضا يدرك ان في التدخين خطرا ويدرك انه لو لم يصدر حرمتان مع الوعيد بالعقوبه فان العقل لا يكفي وحده في اجتناب هذه المفسده ولذلك أكثر الناس يدخن عناد يعني تقول له حرام يزيد يعني زين فإذا الشرع يدرك أن في التدخين مفسدة خطرة ويدرك أن الاتكاء على العقل وحده لا يكفي في اجتناب هذه المفسدة فحينئذ من لطفه أن يصدر حكما على طبق حكم العقل نقول صحيح هذا من لطفه بلا كلام لكن هل هو لطف مقوم واجب عليه أو لطف مقرّب نعم لو أصدر حكما لكان أكمل أفضل جنبهم خطر هذا المورد لكن لو لم يصدر حكما واتكأ على عقولهم واتكأ على علومهم لا يكون ذلك منافيا ل حكمة المشرع ولا يوجب ذلك أن يتصف المشرع بكونه مشرعا غير حكيم لأن بعض المفاسد اتكأ شنو؟ على العقل فيها يأتي الكلام في تعميق هذه المطالب إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم والحمد لله رب العالمين